0: Этот подкаст родился в рамках номинации «Лучший сотрудник года» в компании КТЖ-экспресс, где я сейчас работаю. Я когда придумывала списки людей, начала вообще с другого конца идти, а потом неожиданно, когда посмотрела этот список, обнаружила, что мой коллега, оказывается, не просто лучший сотрудник полугодия, а сотрудник года. И сегодня у нас как раз тот день, когда ребята официально перед всей компанией поздравили, Представили нам всем героя нашего сегодняшнего эпизода, а, главный менеджер Департамента информационных технологий Гизат Амергали главный айтишник, а, хранитель всех системных блоков, компьютеров, ноутбуков. А, если у тебя что-то сломалось, что-то не работает, обращайся к Гизат, и если у него будет хорошее настроение, у тебя будет все ок. Да, Гизат, привет!
1: Привет, Олег!
0: Как дела, как настроение? Сегодня вас поздравили, как твои ощущение?
1: Как будто волнуюсь. Волнуйся, Но... почему? Не знаю. Я вообще не публичный человек же.
0: Да, я знаю.
1: У меня вот это, боязнь сцены, наверное.
0: Ну, у нас нет цены, тут мы же с тобой вдвоем тут сидим.
1: Дела у меня хорошо. У тебя как?
0: меня хорошо.
1: Ну, очень приятно, конечно, что руководство нашей компании оценило наш труд, мой труд. И как бы я бы не сказал, что это было неожиданностью, потому что я предварительно уже знал об этом. И так сказать, что у меня какие-то сейчас эмоции переполняют. Тогда, когда я узнал, наверное, да, uh -huh. у меня эмоции какие-то переполняли, я был очень ну, горд, рад. А сейчас Вот поздно. я
0: знаю ощущение жмагуль э, героиня первого эпизода, да, самого первого эпизода моего подкаста. И у меня спросила и как ты вообще среагировала, какие твои были действия? Она говорит, я в первую очередь пошла, рассказала маме, показала свою фотографию, которая вот в списке да, лучших сотрудников. И сейчас, когда сегодня вот руководители поздравляли, она тоже говорит, я дала послушать папе, то есть для нее это было про, вот вау. Вот мне интересно, э, эмоции женщин и мужчин все равно отличаются, как бы мы не хотели бы делить, какие, как, какие твои были действия? Вот, ну, вообще,
1: когда я первый раз услышал, что я стал сотрудником года, я никому об этом не говорил, потому что я как бы вот придерживаюсь того, что счастье любит тишину. Mm. Пока я вот, вот эту бумажку, диплом, грамоту за подписью генерального директора не получил, я как бы никому не говорил, я uh -huh. сегодня только сказал об этом. Uh
0: -huh. Ну это реально мотивирует, да, то есть хороший Это способ. реально
1: мотивирует, да. Uh -huh. Все равно приятно, что руководство оценило это, что как бы коллектив видит, филиалы наши, центральный аппарат люди видят, что ну, человек действительно работает. И это очень, конечно…
0: Ну да, реально, это круто. Я тебя Но... реально искренне поздравляю, ты это Спасибо. действительно заслужил. А, на дистанционке, я помню, ты был один из тех немногих, кто постоянно находился в офисе. Ну, на да, наверное,
1: больше повлияло то, что началась вот эта пандемия, переход на дистанционную работу, а мы вот эту дистанционную работу все поставили. Провели. Да, наверное, это сыграло очень большую роль. В
0: этом. Ну, круто. Я тебя поздравляю еще так раз. Ну, И, как ты понимаешь, подкаст называется КМОЛ, соответственно, мы хотим выяснить, кто ты. И мой первый вопрос традиционно, кто ты. Ты знаешь, на этот вопрос всегда люди отвечают по-разному. Кто-то очень кратко, кто-то прям... Развернуто. Ну, я тебя попрошу, пожалуйста, учитывая, как насколько ты скромный парень, попробуй ответить максимально развернуто. Вот.
1: Простой парень, который идет к своей цели, трудится, работает. У меня есть вот моя семья, мои родители, я хочу, чтобы они гордились мной, поэтому я стараюсь работать там 25 часов в сутки. Угу. И очень скромно, как вы все говорите. Да. Да. Ну и все, в принципе.
0: Но при этом самый главный юморист. У тебя всегда все твои шутки попадают, прям вот в цель. Шутить в точку. я могу
1: только в своей компании. Uh -huh. Я там не могу пойти сейчас там, шутить на, на все наше общество, там какие-то там приколы, ходить со всеми в коридоре, uh -huh. шутить. Я если с человеком я начинаю близко общаться, чувствую, что человек также ко мне взаимно относится, uh -huh. только тогда я уже начинаю ближе и как-то какие-то шутки могу.
0: Ну да, есть такое.
1: Хотя я, кстати, нет. не раз слышал, что шутки мои такие. Ну,
0: Меткие. Метки. Да. да, попадают в точку. Даже Их в каких-то ситуациях ты просто вот слово одно скажешь, и ты думаешь, о, это было четко. Вот это твоя реально фишка. Вроде тихо-тихо сидишь, но все слышишь, все понимаешь, и там всегда отметишь нужный момент. Я понимаю. Да. понятливо. Да. Вот ты говоришь, я простой парень, и мне стало интересно. Как-никак ты работаешь все-таки в национальной компании. Очень много людей, даже я помню лет 10 назад, когда переехала в Астану, это была мечта попасть в национальную компанию. А, и вот у меня вопрос. Ты работаешь в сфере ЖД, железной дороги, да? А, ты из какой семьи, как ты сюда попал, кем ты не стать в детстве? Вот, давай mm. вот так.
1: Вообще, я когда а, заканчивал школу, когда заканчивал университет, я никогда не думал, что я буду работать в сфере железной дороги. Там, а, в дочке национальной компании ОК КТЖ и попал, наверное, сказать ну, сюда не намеренно, а случайно, а, я учился в Евразийском национальном университете mm -hmm. на факультете информационных технологий. И я как бы думал, что моя жизнь будет связана с какой-то IT-компанией. А, но так получилось, что в 2015 году я пришел в дочельную организацию «Костюм Транс», тоже стопроцентная дочельная организация ОК КТЖ. До этого я работал в частных компаниях а в IT-сфере. В АОНК КТЖ, вот в Костюм Транс я пришел в 2015 году и начал свою карьеру на железной дороге. Сопровождал системы разные, вплоть до 2019 года. Uh -huh. А потом я как бы я никогда не знал, что у меня вот дедушка, оказывается, с мами, мамин отец, uh -huh. всю жизнь работал на железной дороге. И у меня, кажется, тетя, они всю жизнь работают на ЖД-сфере. И как бы я начал больше этим. Ну, вопросами задаваться только после того, как я пришел сюда.
0: Допустим, я праздновала День Учителя, когда-то я праздновала День Медиков, я праздновала День Железнодорожника, а вот ты прям уже конкретно можешь говорить «я железнодорожник». Ну,
1: я уже получается шестой год на дороге да. работаю. Но я так не могу себя назвать, конечно, железнодорожником. Я-то не работаю где-то ну, да. на производстве, где не во фронт-офисе. Угу. Я как IT, но я считаю, что IT-сфера на железной дороге, она тоже очень важна. Без автоматизации, без каких-то новшеств IT, не с места она как бы не, не сдвинется.
0: По поводу IT.
1: Да, я когда заканчивал школу, я целенаправленно поступал именно на факультет информационных технологий. Я как бы долго не мог определиться. Я в детстве, как и все, хотел, конечно, стать там космонавтом. Правда? Mm. Потом я думал, может быть, стану каким-нибудь пилотом mm -hmm. авиакомпании. Но а, именно когда я школу заканчивал, как раз вот этот бум был на а, специальности IT. Mm -hmm. И как бы я поступил в сферу IT. Не скажу, конечно, кто я там супер пупер айтишник, но.
0: Ну кто и, это супер пупер айтишник?
1: Не знаю, какой-нибудь программист, который там, создал свою программу, там цел сутками сидит над своим проектом. Ну, который жизнь отдает IT,
0: наверное, так. Ну, смотри, про, про IT, когда говорят, начинают там, как мы смеемся, да, обычно, там, сломался, не знаю, дома утюг, ну ты же айтишник. А на самом деле IT же захватывает, кроме программисты, чужой айтишник.
2: Да. Поняла,
0: да, помимо же э, программирования IT, это действительно вот, реально многогранная ну, профессия? Да,
1: я ты это понимаем, как бы, uh -huh. а, ну, а люди поколения наших родителей, допустим, они не понимают, что IT а тоже внутри делится на много специальностей, есть а, информационные системы, есть ну, железячники какие-то там, связисты, ну, тоже можно отнести их к IT-сфере, сетевики.
0: Но есть желание стать супер айтишником вот да. именно в том направлении, которым ты занимаешься? Ну ладно, может быть, ты действительно хочешь программистом стать.
1: Ну, конечно, есть э, желание стать супер айтишником, разработать какую-то свою программу, которая будет хотя бы там по учету э, контейнеров, там э, вагонов наших, чтобы. Ну, в общем, что помогло ЖД сфере. Да, чтобы он был да, более да, автоматизирован,
0: чем есть сейчас.
1: Чем сейчас, mm -hmm. да, наверное. Вообще сама железнарога, она же такая как махина, неподвижная, чтобы даже вот наших э, сотрудников, только ты же работает, перевести на какую-то новую систему, это проблема, сразу говорю, там, что внедрить что-то, переучить заново, это большая проблема. Ну, я не знаю, это из-за того, что это железная дорога или из-за того, что на железной дороге работает много ну, возрастных людей. Может, uh -huh. поэтому я не, не могу до сих пор понять, из-за чего это. Но почему же так же? тяжело что-то новое внедрить? Вообще, относительно КТЖ-экспресс у нас даже э, сотрудники в основном молодые все, и как бы тоже здесь такие проблемы возникают.
0: Ну, видишь, это для нас вызов, Да. Ну, каждый раз да, с новым вызовом, вызов. говорят же, преодолевая новый э, вызов, ты становишься еще лучше, круче, а вообще касаемо вызовов и карьеры, ты вообще чувств чувствуешь, Шесть лет ты уже в ЖД, из них уже 2 года в Катеже Экспрессе, ты чувствуешь, что у тебя карьера развивается?
1: Да, конечно, я чувствую, вообще я, э, когда устраивался, я устраивался в филиал, для меня тогда переход в центральный аппарат, это было что-то там вау, там директор департамента, для меня это было, ну на тот момент, в 2015 году для меня это был ну, высший уровень, угу. а сейчас у меня там, допустим, от директора департамента всего одного шага не хватает, да. допустим. Да? Следующий level да, для тебя директор да, департамента,
0: да. мы это тоже <laughs> обсуждали.
1: Там угу. или, когда раньше э, у нас не было генеральных директора, был президент компании, угу. были вице-президенты или Допустим, тот же вице-президент для меня когда-то казалось, что это Ну, как бы недосягаемо там. А также от вице-президента это у меня уже два шага осталось. Да. Ну, это как без... ты
0: считаешь, твои ощущения или действительно так? По мне, сейчас я придя вот к ТЖ Экспрессу, у меня ощущение такое, что раньше мы, когда в книгах читали западных, э, они писали, что вот руководители они там не ведут себя там, как какие-то агашки, да, как мы там привыкли у нас, да. Вот они рядом, это тоже такой же человек, он с тобой там обменивается мнениями, прислушивается к тебе и так далее. И в нашей компании такое есть. И вот ты говоришь, что раньше казалось, вице-президент это вот какая-то высокая mm. степень, и как бы непонятно, когда ты достигнешь... Да, не президент Да, да, да. А сейчас, вот это было твое ощущение все-таки, или действительно было так, и сейчас э, все меняется вот в другую сторону? Ну, как бы мы прекрасно знаем, да, что с тем же директором департамента мы, например, можем на обеде засесть и обсудить там и рабочие, и нерабочие вопросы. То есть это такой же человек, как ты, я, и он нас не делит, он с нами там также шутит, у него там такие же интересы.
1: Ну, конечно, я сейчас это чувствую, что я также могу там э, постучаться, зайти в кабинет, там заместителя генерального, там спросить, посоветоваться с директором департамента, могу обсудить какие-то моменты. Ну, как-то э, легко и просто можно подойти. Спросить, получить ответ. И, а вот раньше, конечно, да, там такое волнение какое-то в душе, когда ты да. заходишь в директору департамента или.
0: Ну, это все-таки были твои да, ощущения. То есть у нас да. культура компании такая, что мы все на одной волне. Как я рассказывала тоже в первом эпизоде, э, мы с нашим HR поспорили на тему, и он утверждал: у нас люди это не ресурсы, это наш капитал, ты согласен да. с этим. Я
1: с этим согласен, да. Но опять же, это может быть это только у нас в КТЖ Экспрессе так, потому что я, я больше чем уверен, что есть такие компании, где люди до сих пор думают так, как я вот, мысли в 2015 году, 2016 mm -hmm. году так, это есть, но э, в КТЖ Экспрессе есть, работа так поставлена, что ну, вопросы легче решаются, когда, конечно, вот, как сейчас, yeah. чем там ты сутки будешь думать, прежде чем зайти к директору департамента. То это... да.
0: Скажи, Гизат, а в чем твое призвание по твоим ощущениям? Если нужно обратиться с каким-то вопросом, то в каком направлении ты точно дашь там, дельный совет, причем рабочий совет?
1: Это должно касаться именно работы или?
0: Ну, давай, давай тогда вот разделим, что касается ну, работы. Что
1: касается работы, я могу ответить, ну если даже не смогу ответить на какой-то вопрос, я по-любому человеку помогу, я узнаю или сведу с человеком, который правильно даст ответ. Касаемо
0: ну, IT, да, потому что когда у меня возникает такой вопрос, я могу смело обратиться к тебе и ты всегда
1: подскажешь. Да, я просто понимаю структуру работы, бизнес-процессы, mm -hmm. потому что они одинаковые во всех дочерних организациях и как бы мне, когда я пришел сюда в 2019 году, мне было легче ориентироваться, потому что я работал в такой же дочерней mm -hmm. организации, где абсолютно процесс там, даже согласования договора или еще какие-то моменты, которые не касаются нашего департамента, ну мне легче давалось это все. Угу.
0: Еще знаешь какой момент? Вот тех же айтишников можно поделить на умеющих говорить айтишников и на неумеющих. Вот ты относишься больше ко второй категории, наверное, да? Потому что вот бывает Человек реально знает и специфику, и там, свою работу, ну, касаемо, допустим, программирования, да, но именно там объяснить, или он не может, или он не хочет, но в общем, тяжело бывает. Вот с тобой не так. Вот к тебе подойдешь с вопросом, ты ответишь. То есть не вот такой айтишник, который да. там засел в углу.
1: Да, конечно, если ко мне кто-то обратится, я никогда никому не отказываю. В принципе, я же еще повторюсь, что по любому вопросу можно обратиться. Мне если э, мне даже иногда самому интересно, если я не знаю эту, ответ на этот вопрос, то. Мне интересно будет узнать, и я уже подскажу тому человеку. Либо пойду вместе за ручку и спрошу у человека, который знает, чтобы потом в следующий раз, если кто-то другой обратится, я уже mm -hmm. мог на этот вопрос ответить. Мы
0: же, кстати, тот вопрос вторую часть не развернули, если это не касаемо IT, mm -hmm. не касаемо Может. работы. Вообще, изначально же вопрос же был,
1: именно то, как касался работы. Я Даже самую эту тему начал, так что можно пропустить Нет,
0: давай, вот мне интересно стало. Нет, знаешь, вот был такой момент, я тогда, кстати, тоже подумала, был момент, мы обсуждали PlayStation 5 версии или серии, как его правильно говорить. Мы же все равно по работе больше там, даже если собираемся не по работе, вне работы, но все равно там обсуждаем больше вопросы касаемо работы, а там ты себя показал такой вот осознанный, думающий отец, ты говоришь, я там Я все вспомнил, не мог
1: Я говорил про то, что я хочу себе PlayStation 5 купить, потому что у меня а, в 2020 году родился сын, я конечно всегда любил детей, у меня вот буквально за два года до этого родная сестра родила, я с ним делался, и когда у меня свой сын родился, я конечно очень был счастлив uh -huh. мне писать, еще я помимо того, что я был счастлив, я еще болел тогда коронавирусом. А, кстати, как раз, да. Я не выписал э, ни жену, ни как, своего сына. Я его видел только на третью неделю его жизни. Что касается PlayStation, да, uh -huh. я всегда хотел, у меня не знаю, у меня всегда была мечта э, играть со своим сыном, там, ну, футбол, ФИФУ uh -huh. или там какие-нибудь, э, типа Mortal Kombat какие-то драки, UFC, ну, чтобы э, как бы больше времени проводить со своим сыном. И вообще хотел бы... Быть примером для своего сына, uh -huh. всегда, а, точно так же, как а, мой отец был примером для меня когда-то, uh -huh. просто тогда в то время не было playstation, <связь> <потому что> <связь> 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 Слушай, я не могу сказать, что я с ним играл. С сыном
0: все понятно. А если <связь> вот у тебя будет еще а, родиться дочь, во что ты с ней будешь играть?
1: А, вообще, а, я всегда мечтала об дочери, uh -huh. да, у меня была мечта, чтобы у меня первая дочь родилась. Но э, родился у меня сын, и я сказать, что там просто, я очень рад, что у меня родился сын, я его также люблю, как и любил бы там свою девочку, допустим. Родиться девочка, во что она захочет играть, я в то и буду играть. В принципе, я э, надо будет в куклы с ней поиграть, буду с ней куклу играть.
0: Вот касаемо твоего отношения там, к детям. А, в частности к дочерям да мы с девчонками с нашими коллегами между собой ты знаешь что мы иногда собираемся и начинаем yeah, обсуждать yeah, я знаю, вас что вы часто собираетесь yeah. и нас не зовете да бывает такое так вот и мы причем это вот не вот так вот мы собрались там сообща решили да вот у каждой из девчонок она столько трое да в нашем департаменте они о тебе такого мнения что вот ты такой парень как вот как брат старший, да? а, допустим, мы куда-то придем, там, например, были, были такие ситуации в заведении, мы там чуть позже пришли, ты позаботишься, чтобы у нас было место, ты позаботишься, чтобы нас никто не обидел, чтобы у нас все там… Вот, ты постоянно там, помимо того, что сам сидишь расслабленно еще все равно на контроле держишь вот а, девчонок своих, да? То есть это вот это вот отношение уважительное к девушкам в тебе, вот это мы всегда подмечали, имею в виду.
1: Это, наверное, у меня от отца моего, потому что э, я всегда восхищался своим отцом. Мне, я бы не сказал, что он был строгим человеком, но мне хватало его взгляда, вот, чтобы понять, что это нельзя делать, а это можно делать, допустим. Uh -huh. Меня никогда там не ругал, ни голос на меня не повышал, и как бы вот, одного взгляда мне хватало, и как бы я видел, как он к людям относится, э, я видел, как он относится там, к женскому полу, всегда уважительно, всегда там… Ну, Вел себя как настоящий джентльмен, как настоящий мужчина, и, наверное, скорее всего, поэтому я такой.
0: Чем в основном <coughs> ты отличаешься от других людей в лучшую и худшую сторону?
1: Ну, люди же разные бывают, как,
0: Люди ну, бывают разные, но да. есть такое понятие, да, что мы есть то, в среднем пять человек в нашем окружении. То есть ты там больше крутишься в кругу, там, я не знаю, спортсмена, ты больше будешь рассуждать как там, спортсмен. Угу. И вот, я согласна, что люди разные, но вот просто возьми себя и там. Для примера, там в твоем окружении 10 человек и представь, из них, из этих десятирых там, чем ты отличаешься в лучшую сторону и чем в худшую сторону.
1: Ну, я люблю правду. Угу. Сразу говорю. А, надо быть всегда честным. Я думаю, что по отношению к людям, а, особенно если это твой близкий какой-то человек, а, никогда нельзя обманывать. Всегда вот говорить, если да, получается, нет, не получается, как бы какую-то надежду человеку давать нельзя, если ты заведомо знаешь, что у тебя не получится. Ну, я вот как бы за открытость. Uh -huh. а, минусы, наверное, скорее всего мне нужно быть чуть пошустрее. Uh -huh. да, вот, uh -huh. Даже вопросы в работе, если это работа касается мне, ну, не хватает. Вот ну, как бы вопросы все равно двигаются, но я думаю, что я мог бы это все делать быстрее намного. Как бы это, я считаю, что мой большой минус.
0: Ну ты знаешь, вот а, если а, все равно мы когда с людьми беседуем, да, я там сейчас вот а, сравниваю себя с тобой, да, в том плане, что я себя тоже считаю человеком таким правдолюбым, mm -hmm. там всегда за правду, всегда скажу там в лоб, да, но я это говорю импульсивно сразу, вот сходу, и обычно это людей обижает. То есть не всегда люди бывают в моменте готовы к чему-то. А наше с тобой отличие как раз в том, что ты как-то вот э, можешь вот, вот сегодня Кстати, лучше промочить. И завтра, это, может быть, скажешь. Ну, вот, знаешь, вот Вот так?
1: этот вот э, момент, наверное, я бы тоже к минусу бы записал. Что я не могу человеку прям вот, ну, условно, я знаю, что он врет. Угу. Я ему никогда не скажу, что я знаю правду, ты меня сейчас обманываешь. Угу. И можешь ну, как бы не продолжать. Я никогда так человеку не скажу, я. Даже если он меня обманывает, я как бы побоюсь его обидеть.
0: Вот я видимо не боюсь, да знаете. Хорошо <с же. Нет, это иногда плохо, то есть есть и хорошо, и плохо.
1: Ну да, есть свои плюсы, есть свои <с yeah. согласен с этим.
0: топ пять людей, кого бы yeah. ты назвал, что они в твоей жизни на тебя повлияли? Это вопрос звучит так, как будто тебе там тысячу лет, я такая спросила, но все равно вот, вот твои там, 20 с копейками лет пять людей, которые на тебя повлияли. Я, наверное, уже сразу подметил, что ты говоришь, говорил вот, в предыдущем ответе про отца. Это, Скорее всего, да, он это есть, да? В первом угу. месте,
1: он по-любому. Мой отец.
0: Хочешь, мы расширим. Топ-5. Топ-10 будет.
1: Нет, мне бы наоборот его уменьшить, До топ-1
0: Может, какой-нибудь герой фильма.
1: Из персонажа, наверное, можно было бы. Капитана Америку, из mm -hmm. кино, ну, не из кино, а вообще из Марвел. Никогда не грубит, никогда не обманет такой весь за, за правду. Mm -hmm. Дмитрий Бургиевич такой человек, он, я вижу, он профессионал своего дела, там, как он mm -hmm. разговаривает, как он все преподносит, как он а, руководит вообще целом компанией нашей. Я конечно от него восхищаюсь. Я он повлиял на мою жизнь, когда подписал мой приказ uh -huh. только нашего непосредственного руководителя uh -huh. а, Кожа Хметова Дамира Марадовича. Какие-то советы, как правильно сделать, а, что не делать, а, как бы вот топ 3 есть. Ну, а потом, если из нашей компании уже, ну, раз речь пошла из нашей компании, то Совет Видахметовича тоже бы отметил, uh -huh. бы, потому что он... Uh, такой вот uh, прямой uh -huh. uh, тоже вот как танк он, нужно там какие-то uh, сложные когда ситуации он ну как бы вот пробивной такой человек uh
0: -huh. то что тебе нужно шустрость да развить? да вот mm -hmm.
1: наверное Пример
0: скорее
1: шустрости. всего да uh -huh. Так топ-4 да? uh, пят, так можно отметить uh, наверное Бимова Даврина Русуновича, uh -huh. он был председателем управления Костюм Транс. Был у него в подчинении, работал в Костюм-трансе. Ну и он тоже вот, он такой пробивной, тоже вот вопросы постоянно, вот, как он разговаривает, как он все преподносит. Вот эти вот постоянные там бизнес-тренинги, когда он соберет всех на совещание, поставит доску, начинает рисовать, все вот это рассказывать, показывать. И как бы э, то, что он говорит на совещании, но ну, как бы не, не, никто не откладывает это в долгий ящик, а вопросы ну, быстро, оперативно решаются. Есть какие-то проблемы, он такой же вот, как Саятви Духмедж такой тоже пробивной, там пойдет в КТЖ вопросы, порешает, придет уже к готовым решением. Типа вот есть это, давай дальше двигаемся.
0: А, а теперь раз мы все равно крутимся вокруг наших коллег, что в твоих коллегах в твоем близком окружении тебя удивляет одна часть вопроса и что восхищает
1: что меня удивляет что мы меня удивляет то что мы так, за такое короткое время нашли всеобщий язык в нашем департаменте меня uh -huh. это удивляет что ну как бы вне рабочее время мы можем собраться где-то пошутить ну как по подружески посидеть поговорить вот это меня удивляет да. ну, не везде есть такие коллективы которые друг друга быстро там с полуслова начинают понимать. Потом меня удивляет, что э, у нашего директора, что он вопросы его так быстро решает, то есть, mm -hmm. даже вот этот момент, когда перехода на дистанционную работу, нам сказали обеспечить полностью 100% штат ноутбуками, вот этот вопрос, как он решил, это на тот момент, я, конечно, стоит восхищение, Да, да? Стоит восхищение. А здесь...
0: В многих кругах это было на устах, то, что вот мы так быстро перешли, причем без реально Ну это реально
1: было быстро, потому что я не знаю, я думаю, блин, сейчас как мы это все начнем, как это.. Ну, я, у меня даже это, примерно не было плана какого-то, куда двигаться. А Дамир пришел, и как бы мы этот вопрос решили за буквально там. Ну, 2-3 месяца это очень хороший срок для да, такого объема. Угу. И как мы все это сделали, это конечно
0: Кстати, да, я, я даже сейчас хожу, хвастаюсь. А как вы работаете там вне офиса? Вам вас обеспечили интернетом? Да, у меня есть роутер переносной, или там, а почему ты номер сменила? А у нас корпоративная связь, то есть все было не просто там сделать там, кусочек максимально быстро, а реально охватили все нюансы, какие в принципе по работе нам нужны.
1: Еще вот, Дамира, вопрос вот этот, все нормально, все нормально.
0: Каждое утро, М Да. да.
1: Что нужно, какие проблемные вопросы. Да, мне это тоже уделяет. Ну, как бы я этим восхищаюсь, наверное, потому что есть какие-то проблемные вопросы, кому нужно позвонить, кому нужно сходить. Как бы вот вопросы решаются. Uh -huh. Даже если это очень какие-то сложные, тяжелые вопросы, то они двигаются, пусть не так быстро, но они двигаются. И как бы у нас не было времени подготовиться, не было времени там, там какую-то дорожную карту составить, да, по ней двигаться. Все вот сказали, вот сделать надо сейчас, угу. как здесь и сегодня. И мы сделали, как бы это все реализовали, в принципе.
0: Мы не зря шутим, да, что мы dream team.
1: Да. Это, наверное, не шутка. Это реально так. Я вообще сейчас очень доволен нашим коллективом. Мне как бы нравится. Сейчас, может, из-за удаленной работы мы не так часто видимся, общаемся, но. Иногда вот охота просто встретиться, где-нибудь вечером, в ней работы, посидеть, посмеяться. Даже вот наш новогодний корпоратив в караоке мне запомнился, потому что ну реально было весело. Угу. При том, что все я не, не пью. Да. Да.
0: Все не, не пьют, не поют, да. оказывается, все оказывается, поют. А косты рыбчик читаешь.
2: Ну, есть да, такое. За да.
0: Пределы твоей личной свободы. На что есть запреты, где красные флажки?
1: Ну, как таковых запретов прям нету. Я думаю, что как бы я не похож на того человека, который там говорит бильярд жизни, все, но тем не менее я стараюсь себе никакие там mm -hmm. границы не ставить. Я согласен с тем, что нужно все попробовать, но в пределах разумного, mm -hmm. то есть там это вот, прыгнуть с парашюта, типа такого, конечно, можно.
0: Вот, давай как раз вот, вот этот обсудим. Ш что бы ты хотел бы такого? экстраординарного сделать в жизни
1: полетнуть парашютом иногда представляю, как это мне кажется у меня внутри все, наверное, переливается, но я у нас кажется не так сильно это развито.
0: Нет, говорят, что есть тут
1: где-то есть, но там. за
0: пределами Я такое
1: слышал,
2: просто Там кажется
1: многоэтажка какая-то оттуда. А, А мне прям вот охота куда-нибудь, чтобы там самолет взлетел или вертолет, и ты вот предвкушение вот этого прыжка в 11 десятом классе параллельно то есть у меня была с утра моя учеба школьная программа а после обеда я ходил я сейчас точно не скажу uh -huh. как она называлась но какая-то вот летная, летная академия она вот для а, они подготавливают людей которые после школы собираются поступать а, в алматинскую академию я там полгода учился, потом я дошел до практики, совершил один полет. Самолет, я точно помню, назывался ТЛ-2000, uh -huh. спортивный самолет двухместный. Ну как бы там надо было 100 полетов сделать, но я 100 полетов не сделал. Mm
2: -hmm.
0: То есть это не просто была такая, типа я мечтал еще на этом, Нет, а реально ты что-то делал в этом направлении? Но,
1: да, у меня там не получилось. Были на то причины, которые я не хочу говорить сейчас.
0: Угу. Как интересно. Слушай, вот это я про тебя вообще даже, даже догадаться да. не могла и не думала. Я думала, это шутка, как обычно отмазывается, типа я хотел стать космонавтом, пилотом, ну потому что для парней это круто, да, как поется в виде да. девушки. Вот а -а -а. второй
1: куплет как-то начертил что-то вот на небе. Да. Я тебя я люблю. Тебя...
0: Да. 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 Да ты романтик. Да.
1: Еще тот романтик. Я, Ну как бы не просто мечта. я. Реально к этому ушел, но оказался на железной дороге.
0: Ну ты не <свят> жалеешь?
1: Ну, сейчас я вообще не жалею. Uh -huh. Ну Я как бы рад, что все так получилось. Рад, что я попал сюда, именно в КТЖ-экспресс, именно в департамент информационных технологий, в такой коллектив. И как бы я всем доволен.
0: Вообще говорят, да, это все, что не делается, все лучше, да. да, правильно говорят. Uh -huh. Я с
1: этим согласен
0: такой шуточный вопрос давай сюда добавим а то что мы так серьезно пошли имея в виду свои доходы свой характер свою внешность ты бы вышел сам за себя замуж
1: наверное за себя не вышел бы почему Не знаю, мне кажется есть который лучше меня и как бы я не говорю что я там такой плохой жених или муж но я знаю что есть лучше и как бы мне нужно тоже к этому идти.
0: Какой-то самокритичный. Ты знаешь, самый интересный вот этот вопрос. Я Сейчас же прикольно сидеть в клабхаусе, а я mm -hmm. там люблю все новые тренды. Я задала этот вопрос. Процентов 70 парней ответили нет, я бы не вышел за себя замуж. А девчонки, наоборот, около 80% девчонок, кто там присутствовали, ответили да, я бы за себя, сама на себе женилась бы. Девчонки получается высокого о себе мнения, нежели ну, парни.
1: Наверное, да. Ну я как бы тоже понимаю, что я не раз с этим сталкивался, что
0: девчонки. девчонки. О себе такого вау Я, кстати, тоже ответила. Я бы на себе женился бы.
1: Ну я в этом не сомневаюсь.
0: Может быть, нам нужно подумать, чуть включить самокритичность. Или нам? Отключить. Его. Отключить, вот. да. Допустим, у меня бы спросили бы, какой потенциальный жених кизат. Я бы сказала бы: тот, за кого можно выйти замуж. И причем со мной согласятся наши коллеги
1: с нашего департамента. С нашего только департамента. Ну, просто я с другими не сильно контактирую.
0: Моя жизнь крутится вокруг департамента IT. Можешь ли ты выразить счастье в сантиметрах? Нет. Вообще, что такое счастье? Я недавно слушала подкаст э, у э, блогера. Она этот вопрос посвятила именно мужчинам. Очень удивили ответ. Вот, сколько ты счастлив сейчас?
1: Это здоровая семья. Это самое главное. Здоровые родители, живые родители. Это счастье, я считаю, что это на первом месте. Ну, счастье, наверное, какой-то уют семейный, чтобы вот даже э, твоя жена это тот человек, с которым ты всю жизнь будешь идти бок о бок и чтобы вы понимали там, друг друга с полуслова, это счастье. Ну, приятно, когда домой приходишь и как бы на одном языке разговариваешь, она тебя понимает, ты ее понимаешь, это счастье. Счастье работать в таком коллективе, как у нас, я думаю, mm -hmm. что потому что мы на работе проводим очень много времени, даже я вот говорю на работе, кажется, осознанное время, то, что я днем, но вечером то домой приходишь, там пару часов поиграешь там, с ребенком, общаешься с женой и спать ложишься, а вот именно на работе мы проводим очень, проводим очень много времени и я думаю, что такой хороший коллектив это тоже счастье. Ну и счастье, вот говорят же, счастье не в деньгах, а в их количестве. Я тоже считаю, что это немаловажно, потому да. что а, ну, сейчас время такое, что по-любому а, ты должен быть материально обеспеченным человеком, ну, чтобы угу. там, позволить себе там, отдохнуть или там, вечером выйти куда-то это тоже счастье. Счастье, иметь хороших друзей, тоже счастье. Потому что бывают такие моменты, когда вот ты не можешь обратиться ни к жене, ни к коллегам, ни к родителям, а вот хороший друг рядом, это тоже, я считаю, счастье, с которым ты можешь поделиться. Ну, теми вещами, которыми ты не можешь поделиться больше ни с кем. Mm -hmm. который там подставят свое там надежное плечо, поможет выручить там где-то. Это тоже, я считаю, что это счастье.
0: Хороший ответ.
1: Давай местами поменяемся на, вот, на, а, на ты две ты... минуты, да. <смех> <смех> чтобы <смех> я тебя аналогично счастье?
0: отвечу? <смех> я реально аналогично отвечу. Ну, действительно. Ну. Нет, просто, даже твой ответ, он же как? Он же из нескольких пунктов состоял. И именно вот этот приоритет, что в первую очередь ты называешь семью, э, здоровье семьи, семью, да, вот это меня впечатляет больше всего. Потому что да, у меня ответ, скорее всего, звучал бы в первую очередь тоже так же. Ну, потому что я думала, что я там, ну, девушка. Оказывается, да. не в, в этом мы не отличаемся. Что ты оставишь после себя и что хотел бы оставить? Можем опять поделить э, в КТЖ Экспрессе и в целом о жизни.
1: О жизни я бы, наверное, сказал, что свое, наверное, поколение, какое-то mm -hmm. воспитанное, которое будет э, патриотами своей страны, наверное, будут во благо во благо своего народа, во благо своей семьи. Часто слышу там, что дети своих родителей там или в дом престолет. Ну, я вообще это для меня дико, наверное. Uh -huh. Я бы вот хотел бы, чтобы за мной, вот сейчас мой сын, его, кстати, Хайсар зовут, я вот хотел бы хотел, чтобы он достойно вырос человеком, ну, примером для подражания для своей семьи, у него будет семья. Для нас, чтобы он был опорой. Ну, как бы, чтобы я в возрасте уже, когда мне будет, там, лет 70-80, чтоб я с гордостью говорил, что вот это мой сын, и я как бы его воспитал. Угу. Наверное, это самое главное, что я оставлю после себя. А вот в этой же экспрессе какую-нибудь крутую программу, да.
0: Все-таки есть, да, такое намерение что-нибудь придумать?
1: Что-нибудь придумать, конечно. Хотелось бы что-то такое оставить, что может быть не только в КТЖ экспрессе будет работать, а по группе компании какая-нибудь, ну, что упростит работу там, нашим коллегам.
0: Теперь последний вопрос, что ты посоветуешь нашей аудитории, кто нас будет слушать, что пожелаешь коллегам следующим, которые должны записаться и все отмазывается.
1: Ну, оказывается, не так страшно. Mm -hmm. Я вот э, сильно вам волну... ну как бы мы же вот так вот разговариваем, мне как бы спокойно, я могу там пошутить А вот когда именно вот интервью, я чуть-чуть что-то -чуть переволновался, что ли, mm -hmm. думал, может как бы лучше подготовиться, потом записаться. А в принципе, когда разговор начинается, легко можно тем, кто отказывается, без проблем приходите, записывайтесь. Mm -hmm. Оказывается, не так все страшно mm -hmm. и сложно. Хочу пожелать, чтобы э, вот сегодня э, было вот совещание, где нас отметили uh -huh. э, как лучших сотрудников. Кстати, Жумагуль хочу поздравить тоже по году, по полугодии. Хочу пожелать нашим коллегам, чтобы они были там в первом полугодии 21 там во втором полугодии годовые, чтобы они получали такие же награды. Uh -huh. Тебе вот, я думаю, что ты тоже заслужила. <связи> да, джокс-туболс, да. нибудь надо сейчас... Я могу какую-нибудь вещь отдать? Да? да. Ну <связи> <связи> все <связи>
0: Спасибо тебе, Гизат, за беседу. Тебе. Как долго <связи> мы с тобой собирались. Подписывайтесь на подкаст КМОЛ во всех подкаст-платформах. Пишите отзывы, ставьте оценки. Мне будет очень приятно.